0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um eine E-Mail von Timo, die mich erreicht hat. Timo schreibt folgendes. Sehr geehrter Herr Frank, ich habe mir Ihr Buch Speed Learning gekauft und bin wirklich begeistert. Sie verweisen allerdings in Ihrem Buch immer wieder auf Ihre Website und leider kann ich die beschriebenen Informationen nicht finden. Ein Beispiel hierfür wären die Kurse für Audioformate, oder Bildwörterbücher. Können Sie mir den Link zukommen lassen, wo ich die gewünschten Informationen finde. So, jeder von euch, der die erste Auflage meines Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken hat, findet da tatsächlich noch einen Verweis, der sich auf meine alte Website bezieht, nämlich einen Link zu verschiedenen Empfehlungen für Kursmaterialien, gerade auch zum Lernen von Fremdsprachen. In der zweiten Auflage des Buches ist dieser Hinweis rausgenommen, weil wir natürlich zwischenzeitlich die Website deutlich nutzerfreundlicher und professioneller gestaltet haben, damit ihr die Sachen, und um die es wirklich geht beim Speed Learning, schneller findet. Jetzt ist es aber so, wenn jemand schreibt und Informationen dazu möchte, antworte ich natürlich auch gerne und ich habe ihn dann gefragt, welche Sprache er gerne lernen möchte. Und hier war dann seine Antwort, ich würde sehr gerne Spanisch lernen, würde mich freuen, wenn Sie mir dazu die passenden Links schicken können. Er sagt dann noch, das hat mich dann auch sehr gefreut, ich muss auch gestehen, dass meine Freude über Ihr Buch von Tag zu Tag wächst. Sie vermitteln darin wirklich viele spannende und interessante Techniken, die mir bereits jetzt im Alltag und bei der Arbeit weiterhelfen. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Timo, für dieses wirklich schöne und positive Feedback. Jetzt habe ich Timo natürlich den Link zu diesem Podcast geschickt, weil ja hier gerade spanisch aktuell diesen Monat Thema war oder auch immer noch ist. Und jetzt geht es um die Frage, wo finde ich denn verschiedene weitere Unterrichtsmaterialien? Ich habe ja einmal die Kursunterlagen des Langenscheid-Kurses auch in den Show Notes verlinkt und alle Links, die ich jetzt während der heutigen Folge hier mitteile, werde ich entsprechend auch dann in den Shownotes bzw. der Podcast-Beschreibung verlinken. Also schaut einfach mal rein. Zunächst, wenn ich eine Fremdsprache lerne, egal ob Spanisch oder eine andere, arbeite ich erstmal mit dem Langenscheid-Kurs. Das ist immer so die Basis. Also grundsätzlich, bei mir ist es ja mittlerweile so, wenn ich die Sprache lerne, dann baue ich gleich den Online-Kurs dazu auf, habe meine Leute, die das für mich übersetzen. Aber wenn ich jetzt komplett von Null anfangen würde und kein Sprachlerninstitut im Hintergrund hätte, wäre Langenscheid einfach die, ähm, der Verlag der Wahl, über die ich die Kursunterlagen nehmen würde. Und da gibt es die Unterlagen Langenscheid mit System, also Spanisch mit System in dem Fall. Das würde ich mir auf jeden Fall holen. Das zweite wäre dann ein visuelles Wörterbuch. Und da schaue ich gerade mal für euch nochmal im Internet nach. Und zwar gibt es da nämlich zwei verschiedene. Ich habe bis vor kurzem immer die äh, von Covent Garden empfohlen, Bildwörterbuch. Aber mittlerweile finde ich die von Pons tatsächlich besser. Also, es gibt einmal das visuelle Wörterbuch, das ist im Covent Garden erschienen. Und ziemlich genauso ist das Bildwörterbuch von Pons. Gibt es zu verschiedensten Sprachen. Ihr findet darin über 8000, 16000, je nachdem wie man zählt, Wörter und Redewendungen immer mit einem... Bild behaftet. Ist auch ideal für Menschen, die mehrere Sprachen lernen oder sich mit mehreren Sprachen parallel beschäftigen, weil nämlich die Symbole und die Bilder auf jeder Seite eines jeden Bildwörterbuches, egal in welcher Sprache, identisch sind. Was allerdings die besondere Stärke des Pons Bildwörterbuches ist, im Vergleich zu dem von Covent Garden, ist, dass am Ende noch eine Liste der wichtigsten Verben zu finden ist. Und wie ihr wisst, empfehle ich ja, dass man sich die internationalen Wörter raussucht und da sind natürlich internationale Verben, also Verben, die ich auf Anhieb verstehe, in der jeweiligen Sprache besonders hilfreich. Also, holt euch von Langenscheid den Kurs Spanisch mit System und das Bildwörterbuch Spanisch von Pons. Außerdem gibt es vom DTV Verlag, DTV zweisprachig, wie gesagt, ich werde das alles verlinken, zweisprachig Spanisch, DTV zweisprachig Spanisch, da gibt es hier zum Beispiel spanische Kurzgeschichten, das ist ein Taschenbuch, oder Spanisch für Einsteiger gibt es eben dann auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Spanien in kleinen Geschichten und da habt ihr auf der einen Seite einen spanischen Text und auf der anderen Seite die deutsche Übersetzung. Das ist eine freie Übersetzung, ist also nicht immer eins zu eins aus dem Spanischen übersetzt. Und darüber hinaus gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr eben auch Themen, die euch interessieren, bei Wikipedia eingebt. Wikipedia, ich mache das gerade mal hier parallel. Wikipedia, so, und jetzt gebe ich zum Beispiel die Stadt ein, in der ich lebe. Sagen wir mal Mainz in meinem Fall und habe jetzt die deutsche Wikipedia-Seite und wenn ich jetzt links bei Wikipedia schaue, dann kann ich auf Wikipedia in anderen Sprachen klicken und klicke dann auf Español und dann habe ich Maguncia. Maguncia in Alemán Mainz ähm, es la capital del estado federado alemán de Renania Palatinado es una ciudad in el de Alemania a Rías de Riorin. Und so habe ich dann quasi nicht die deutsche Übersetzung, nein, nicht die spanische Übersetzung meines deutschen Wikipedia-Artikels, sondern ich habe tatsächlich dann eine, den Eintrag, wie er im Spanischen in der spanischen Wikipedia entsprechend eingetragen ist. Ich kann also dann auch vergleichen bei verschiedenen Nationalitäten, was da zum Beispiel je Land... Wichtig ist in Bezug auf meine Stadt, was den Menschen in dem jeweiligen Land da von besonderer Bedeutung ist. Okay, so, dann gibt es zusätzlich äh, Podcasts für Spanisch, die man sich anhören kann und ich habe hier einen Podcast abonniert, der heißt Coffee Break Spanish. Das sind immer so kleine 5-Minuten-Einheiten. Coffee Break Spanish. Ich werde das, wie gesagt, alles verlinken. Und dann kann man natürlich auch bei YouTube gucken. Ähm, Español, Espanol. con subtítulos. Also immer mit Untertiteln. Und dann finde ich hier zum Beispiel Español, El Restaurante, subtítulos. Da gibt es dann auch verschiedene Filme, Serien und so weiter. Und äh, je nachdem, was ihr eben gerne schaut. Oder wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, Kinder habe und ich lese eben dann gerne Pepper Woods vor die Kinder noch recht klein sind. Peppa Woods Spanisch mit Untertiteln. voilà. Dann sehe ich hier Peppa Pig con Subtitulos oder Peppa Pig en Español Episodos Completos, Peppa Mejores Vehículos. Ja, und dann sehe ich einfach die Kinderfilme hier entsprechend. Oder ich möchte zum Beispiel etwas über Mexiko erfahren. Mexiko, ähm, zum Beispiel Coronavirus, Mexico Español und dann sehe ich eben hier Aumentan los casos de Coronavirus en México, Noticias Telemundo. Und dann habe ich bei Noticias Telemundo zum Beispiel einen Nachrichtensender. Wie gesagt, ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken. Was man auch dann noch tun kann was ich auch immer wieder gerne mag, ist ein Sprachtandem zu finden. Und das findet man unter HelloTalk. HelloTalk.com wäre die Website. Und da kann man sich eine App runterladen. Und da tragt ihr dann eben ein, ich bin deutscher Muttersprachler, ich möchte Spanisch lernen. HelloTalk. Kostenlos kann man sich da einen Sprachtandempartner aussuchen. Und ich empfehle euch tatsächlich da auch, dann jemanden zu nehmen, der auf dem spanischen Festland lebt, weil ihr dann kein Problem mit der Zeitverschiebung habt. Oder alternativ noch als letztes Duolingo. Duolingo ist diese App, mit der man auch Sprachlerntrainings machen kann. Allerdings würde ich tatsächlich Duolingo erst dann in Betracht ziehen, wenn ich die Sprache schon einigermaßen gut kann, um einfach zu sehen, wo mein aktueller Stand ist. Das wiederum kann ich auch bei Sprachentest Sprachentest.de glaube ich heißt die Seite Nein, ähm, Sprachtest.de Da haben wir es, da kann ich für Deutsch, äh, genau, da kann ich für Spanisch zum Beispiel schon mal gucken mein Einstufungstest, das ist eine Seite die mir im Rahmen der Prüfungen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen einfach prüft, welche Stufe, welche Qualifikationsstufe ich beim Spanischen schon erreicht habe. ist auch wieder etwas für Fortgeschrittene. Und dann die letzte Empfehlung ist aus dem Spotlight Verlag die Zeitschrift ECOS. ECOS ist ein Magazin, das interessante Texte, auf Spanisch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen anbietet und dort entsprechend auch wichtige Wörter auf Deutsch übersetzt dabei hat. Immer ein bisschen Grammatik noch dabei ist eine Zeitschrift, die kriegt ihr bei jeder Bahnhofsbuchhandlung oder auch in gut sortierten Zeitschriftenläden. ECOS kommt einmal im Monat raus, kann ich absolut empfehlen. Ja, das wäre es erstmal soweit, was man alles zum Optimieren des Spanischlernens noch machen kann. Und dann, ja, freut euch auf den nächsten Monat. Da werden wir in vier Wochen Italienisch lernen. Bis dahin erstmal eine gute Zeit und danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, danke fürs Weiterempfehlen und bis dahin.